0: So, hier, Hörkhaus wieder mal eine Folge außer der Reihe, diesmal sogar mit Interviewpartner, ich habe mir die Andrea wieder eingeladen. Hallo. Hallo. Ja, du <lacht> hallo, ähm, Andrea Bottlinger, ja, long time no here, irgendwann haben wir schon mal geredet, gell aber ich habe geguckt, das ist mindestens zwei, drei Jahre
1: her. Ja, ich, wahrscheinlich sogar länger als zwei, drei Jahre.
0: Genau, das war irgendwie. Ähm, zwei bis zwei. Über das letzte Fantasy-Buch. Oder? Das, ja. ja, genau.
1: Das könnte auch das, sogar das erste gewesen sein, oder? War das nicht Eternum?
0: Nee, das war über das. Ähm, ähm, ich dachte, das war das mit dem Wüstenfeuer.
1: Ah, okay, ja, gut. Dann ja. ist es noch nicht so lang her, wie ich dachte, aber trotzdem relativ lang.
0: Ja. Ähm, das war dann auch das letzte, oder?
1: Ja, das war das, der letzte Fantasy-Roman, den ich geschrieben habe. Danach bin ich umgestiegen auf historische Romane und Frauenromane.
0: Weil, Und jetzt Sachbücher. Ja, Sachbücher, genau. Das Sachbuch ist dann gleich das Thema. Ja, genau. Ähm, aber, aber Fantasy, möchtest du nochmal oder ist das, ist, das einfach, ist das einfach vorbei?
1: Also das ist tatsächlich eine Frage des, des Geldes, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du in der Fantasy so, so zwei, drei Autoren hast, die sich gut verkaufen. So George Martin zum Beispiel, Tolkien immer noch. Und ansonsten hast du mehr so Leute, die sich wirklich nicht gut verkaufen.
0: Sowas wie dich.
1: Sowas wie mich, genau. <lacht>
0: das ist jetzt nicht gemeingemein gemein gewesen, ne? aber das ja, ist im Endeffekt die, alle anderen, ja.
1: Das ist im Endeffekt sind es alle anderen und das ist halt, also Fantasy gehört immer noch mein Herz. Aber es ist, ähm, wenn man vom Schreiben leben möchte, etwas schwierig. Mhm. Und äh, im Moment bin ich ja auch dabei, äh, jetzt Games Programming zu studieren. Ah. Und vielleicht kann ich dann in Sachen Computerspiele dann mehr wieder was mit Fantasy machen, weil da geht es ja.
0: Ja, und das ist so, so Point-and-Click-RPGs und so Zeug, ne? Ja.
1: ja, ich meine alles. Ich meine, die, die meisten, also sehr, sehr viele große Titel im, im Games-Bereich sind ja irgendwie so fantasy-mäßig. Ja,
0: ja. ja. Ähm, ich glaube, der, der Autor von The Witcher hat das immer bereut, dass er das so billig verkauft hat. Ähm. Die, Kann ich mir vorstellen. Ja, ja. ja. Aber Sachbücher, weil ja. wir, wir reden über wollen heute ein bisschen reden über dein neues Sachbuch. Genau. Das ja, ähm, Heldin auf der Couch. Heldin auf der Couch. Das, das, ja, ich habe genau. das ich habe das gesehen und das fiel so für mich äh, so ein bisschen logisch in die Reihenfolge der Bücher Sachbücher rein, die du bisher schon geschrieben
1: hast. Ja, genau, das war tatsächlich auch, also ich hatte das, das erste Sachbuch, was ich je geschrieben habe, war mit meinem Kollegen Christian Humberg, das ist Sorge dich nicht beame, ein Lebensratgeber, äh, der am Beispiel von Star Wars und Star Trek so halt Lebensratschläge gibt. Und äh, wir haben dann noch zwei weitere in der Richtung geschrieben, halt generell so über das, wie, wie das ist, so ein Fan zu sein von Fantasy, Science Fiction, solche Dinge. Und dann hatte ich mit einer Freundin von mir, die Claudia Hochbrunn, die Fachärztin für Psychiatrie und Psychologie ist, irgendwann mal überlegt, dass wir auch zusammen was in der Richtung machen könnten. Und ähm, habe dann so ein bisschen mit ihr rumgeplant. Und sie, wir dachten halt erst so keine psychologische Analyse halt von irgendwelchen... Äh, Filmhelden. so Das war die erste Idee. Und dann haben wir mal so ein bisschen rumgewitzelt, was für Probleme die Avengers haben zum Beispiel.
0: Alle haben und, ganz viele, ja, oder? Genau.
1: Die haben sehr viele Probleme. Und dann haben wir aber dafür tatsächlich konkret keinen Verlag gefunden und dann haben wir es so ein bisschen umgebaut ähm, und haben dann gesagt, okay, wir analysieren aus der Literaturgeschichte also große Werke der Literaturgeschichte analysieren wir psychologisch.
0: Mhm. Und ja, das Und, ist ja irgendwie auch die Untersch Unterschrift, ne? irgendwie von, von Werther bis Harry Potter. Ja, genau. Aha, also, also suizidal bis zu äh, äh, Oedipus-Komplexe.
1: Ja, also Oedipus haben wir tatsächlich auch analysiert. Ja. <lacht> Den der hatte irgendwie... aber keinen Oedipus-Komplex. Ja, komisch. Ich gleich sagen. <lacht> komisch. <lacht> <lacht> Ja, aber das war dann auch, also hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe dann halt eben den literaturwissenschaftlichen Teil übernommen, weil ich halt Literaturwissenschaft studiert habe auch und habe dann eben ein bisschen was über die Hintergründe zu den jeweiligen Werken, dann eben so eine Zusammenfassung und ähm, prinzipiell, wie man das so literaturwissenschaftlich einordnet. Habe ich geschrieben und meine Co-Autorin hatte dann eben den Bereich geschrieben, wo es um die psychologische Analyse der Charaktere ging.
0: Aber ist es ist lustig, oder?
1: Ist es ist lustig, ja.
0: Ist es ist lustig. Dass du, also, also dass du lustig schreiben kannst, das, das weiß ich ja schon länger. Ähm, ich habe ja diesen, 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 diesen Roman, oh, den, den, den Frauenroman, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. Der, der wichtige Frauenroman, der erste.
1: Überleben ist ein guter Anfang. Genau
0: der. Und ganz ehrlich, ja. ich habe ich hab da reingelesen. Ich habe hab mich, hab mich nach der ersten Seite schon weggeschmissen.
1: <lacht> das ist sehr gut.
0: Ja, das ist vor allen Dingen bei mir gar nicht so einfach, ne? Weil ich bin ja doch so ein bisschen, bisschen, bisschen innerlich tot, was sowas angeht. Aber ähm, das, das war, das, das, das war echt lustig und äh, auch so so schön nah am Leben. Und äh, das gibt es jetzt also, also wieder. Also ihr, ihr seid jetzt nicht total bierernst und trocken oder so und gebt dann die ICD-10-F-Nummern an und sagt, ja, das ist halt jetzt leider so. Sondern nee,
1: nee. Wir haben ja auch beide keinen großen Respekt vor unseren jeweiligen Fächern. Also in, in dem Sinne, dass ich halt zum Beispiel nicht finde, dass jedes klassische Werk absolut perfekt ist. Das ist es halt einfach nicht. Es ist halt einfach ein klassisches Werk, was sehr viele Leute mochten und was halt dann... Dadurch, dass eine bestimmte Gruppe an Leuten es mochten, zum Literaturkanon geworden ist. Ähm, aber das ist ja nicht so, dass man nicht auch seinen Spaß damit haben kann und sich ein bisschen darüber lustig machen kann. Ja, warum auch manche Dinge einfach keinen Sinn ergeben. Ja, warum manche Charaktere einfach dumm sind, so wie der <lacht> Faust zum Beispiel.
0: Moment mal, aber dir wurde im Literaturstudium vermittelt, dass das irgendwie alles gut ist? Und, 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 äh, ja, ich
1: hatte, ich hatte Do Dozenten, wo das wirklich schwierig war, dann irgendwie mal zu sagen, äh, ja, aber vielleicht hat der Autor hier einfach irgendwie ein bisschen Murks gemacht. Also in dem Sinne meine ich das halt. dass, ja. ne, dass es wirklich, Es war dann immer wichtig, dass der Autor mit allem, was er tut, irgendeine Absicht verfolgt hat. Es war nicht möglich zu sagen, ja, vielleicht ergibt es keinen Sinn, weil das einfach keinen Sinn ergibt, weil der nicht da richtig nicht drüber nachgedacht hat.
0: Äh, das ist jetzt. Ich habe ja auch Literaturwissenschaft studiert. Ne? Wir, wir, wir spielen ja technisch gesehen ein Expertengespräch. Ähm, ja. die, meine Referenz für, meine, für das Fach ist jetzt ähnlich, aber ähm, die also, also, als, bei uns war das so, dass das überhaupt kein Problem war. Also, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ne, englische Romantik, wenn du da, da es vorne gleich mal den Hinweis. Naja, also wissen Sie, der Coleridge und der Woodsworth und wie sie alle hießen, ja, die haben alle so viel Drogen genommen, die wussten eh nicht, wie sie hießen,
1: ja?
0: <lacht> Ich weiß nicht, kennst du Kublai Khan von Coleridge?
1: Nee, das mir. Das ist so. Ja, hab ich
0: nie gelesen. Samuel Taylor Coleridge, Kublai Khan, ja, äh, äh. Und das ist so ein, das ist so ein, so ein Drogenpoem, ja. Der fängt dann halt an und, und fabulisiert und so. Und das Geile ist, das Ding ist ein Fragment. Weil mhm. irgendwann ist Kolowitsch äh, sehr wahrscheinlich ohnmächtig geworden oder so. <lacht> und und er, hat das, er hat das halt komplett draufgeschrieben, ja, worauf er auch immer war, entweder war es Opium oder es war halt jede Menge Absinth oder so. Und deswegen ist das ein Fragment, weil der hat der, der hat halt den Faden da nicht wieder gefunden, als er dann irgendwie, er dann irgendwie wieder nüchtern war, hat er das wahrscheinlich auch angeguckt und hat sich gedacht, what the fuck habe ich da getan, ja. Und, und dann hat er sich gedacht, es passt in meinem Style, ich veröffentliche das. Ne? Und he bis heute sitzen irgendwie englische Literaturwissenschaftler da und versuchen da einen Sinn draus zu machen und ich meine, der zynische Ansatz ist dann, ja, naja, der war halt zu, ja, oder das ist so, das ist, bei Edgar Allan Poe hast du das auch, ja, der war die Hälfte, Hälfte der Zeit irgendwie auf Drogen und hat sich darüber auch noch irgendwie mokiert, dass er halt auf Drogen schreibt, also ich weiß nicht, die...
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist aber auch wirklich, dass du ja Anglistik studiert hast und ich habe diese allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Und ähm, das ist näher an der Germanistik? Das ist näher an der Germanistik und da nimmt man sich, glaube ich, etwas zu, zu ernst selber.
0: Ja, das Gefühl habe ich bekommen, als sie mit mir erzählt haben, dass in im Examenskurs fürs Lehramt äh, in neuere deutsche Literatur der Professor das äh, an die Tafel geschrieben hat, der Daktylus und sie sich 90 Minuten über den Daktylus unterhalten haben. Okay. <lacht> mein, Pro mein Professor hat irgendwie die, die, die Studierenden ab äh, aufgehalten, als sie anfingen, bei einer Buchvorstellung die Biografie des Autors vorzulesen, zu sagen, also den Scheiß können sie jetzt lassen, ja. Ja, äh, ja, das haben sie so im Deutschunterricht beibekommen, Das ist keine Literaturwissenschaft. Lassen sie den Quatsch.
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, die Anglistik wäre mir sympathischer gewesen.
0: Ich, ja, wir haben aber auch, glaube ich, mehr Kaputte. Wobei auf der anderen Seite, da kann ich dich ja jetzt gleich fragen: ne? Wie kaputt sind denn so unsere Helden?
1: Ja, die haben alle so ihre Probleme. Also, das ist schon. Ähm, also, ich muss ehrlich sagen, Udi Puss ist noch einer der normaleren. So im Fazit haben da halt vor allem die Eltern versagt. Ja. Der hatte, ein, der hatte ein, ein, ein kleines Aggressionsproblem. Aber, <lacht> <lacht> äh, aber so, so insgesamt hat, ja, kam sein Problem ja daher, dass seine Eltern ihn ausgesetzt haben, weil als Orakel ihnen gesagt hat, dass er seinen Vater toten töten wird. Was halt erstmal Erziehungsversagen ist, weil man hätte ja davon ausgehen können, dass wenn man sein Kind richtig erzieht, es nicht absichtlich seinen Vater umbringt.
0: Ja, vielleicht haben sie auch einfach nur ihre Fähigkeiten gut eingeschätzt, das weiß ja nicht.
1: Wer weiß, ja. Aber dann, seine Adoptiveltern haben ihm dann ja auch nicht gesagt, dass er adoptiert ist, auch nachdem er sie dann darauf angesprochen hat dass ihm wiederum prophezeit würde, dass er seine Mutter heiraten wird. Und dann ist er ja von seinen Adoptiveltern möglichst weit weg, weil er vermeiden wollte, seine Mutter zu heiraten, aber ist dabei dann halt seiner echten Mutter begegnet,
0: ja, und so. von der
1: er nicht wusste, dass sie seine echte Mutter ist.
0: Ja, also er ist ja Papa über den Weg gelaufen, Papa macht ihn dumm an, nicht wissen, während das ist, er haut Papa um, ne? Das war doch irgendwie so.
1: Ja, genau, deshalb meine ich, er hat ein gewisses Aggressionsproblem, das kann man nicht leugnen.
0: Ja, wobei, da würde ich jetzt als Soziologe sagen, das ist, Kultu das ist kulturell zu der Zeit aber auch noch eine andere Sache gewesen. Ne? Also das muss man muss man. Also.
1: Ja, gut, aber jemanden wegen, wegen so ein bisschen Verkehrsstreit. Jetzt also die haben sich ja darüber gestritten, wer Vorfahrt hat im Prinzip.
0: Ja, deutsche Den Straßen dann, sind auch so.
1: <lacht> Den dann deswegen gleich zu erschlagen ist halt auch so die Zeit vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: Ja. Naja, also ich glaube, was man da auch mitnehmen kann, ist self-fulfilling prophecies, ne?
1: Ja. Ja, also natürlich ist es halt in der in der Tradition dieser griechischen Tragödien ist es ja so dass äh, ein Held in eine Situation gebracht werden muss, in der jeder Versuch, aus dieser Situation wieder rauszukommen, alles nur schlimmer macht. Das, das, das ist äh, ja das Prinzip der griechischen Tragödien. Also. Ja,
0: das, das klingt ein bisschen nach deutscher Verwaltung. Aber, <lacht> ähm, okay, also Oedipus war einer der normaleren. Wer, war denn, wer, wer hatte ich denn als so, so richtig kaputt mitgenommen? Ähm,
1: also wir haben ähm, ja nicht nur Klassiker analysiert, mhm. sondern wir haben halt bis in die Gegenwartsliteratur hinein dann Leute analysiert und ähm, das schlimmste Erlebnis beim Schreiben dieses Buches hatte ich, als ich 50 Shades of Grey lesen musste.
0: <lacht> du hast mein Beileid.
1: Danke. Es war wirklich also ich wusste ja, dass das relativ frauenverachtend ist und dass diese Beziehung, die da dargestellt ist, auch wirklich keine gesunde Beziehung ist. Das wusste ich, bevor ich es gelesen habe. Und ich war dennoch überrascht davon, wie schlimm es tatsächlich ist und wie viele sehr fragwürdige Dinge einfach als romantisch dargestellt werden.
0: Also... also wie er da so irgendwie sie ja, also das ist ja so ein richtiges so ein richtiges, wirklich abusive Verhalten, was er da zeigt, ne?
1: Ja, er ist halt ein absoluter Stalker bis hin zu dem Punkt, dass er zum Beispiel die Firma aufkauft, in der sie arbeitet, um zu um kontrollieren zu können, mit wem sie da auf, auf Geschäftsreisen geht, zum Beispiel.
0: Ah, das ist ja, ja. aber brauchen wir aber Geld für, ne? Also das ja, hat das er da, noch. Ja.
1: Der ist ja, also dieser Christian Grey ist ja ein Millionär, das ist ja, das was ihn sexy macht, ist ja, dass er viel Geld hat.
0: Wenn ah, der ja.
1: nicht viel Geld hätte, dann würde ja jeder direkt erkennen, dass der ein super creepy Stocke ist.
0: Ja, ne, also Aber wir, wir reden heute irgendwie am, am 20. September, ich habe gerade vorhin irgendwie die, die Aufarbeitung vom Harvey Weinstein Case ge <lacht> gehört, ja. Mhm. Also, ist jetzt nicht so weit von der Realität. Na, und sie ist ja also, 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 also sie ist ja komplett abhängig. Wie heißt sie? Sie heißt nicht Bella, ne? Eigentlich heißt sie nee. Bella, aber ähm, wie heißt ja, sie? Ja, sie
1: heißt Anastasia.
0: Anastasia. Ja. Ähm, und eigentlich heißt er auch nicht Christian, sondern.
1: Eigentlich heißt er Edward. Ja, das Ganze ist ja aus einer Twilight-Fanfiction entstanden.
0: Macht es das ich eigentlich besser?
1: Nee, das macht das nicht besser. Aber also, man, man merkt es. Also die Charaktere sind tatsächlich vom Char von der Persönlichkeit her etwas ähnlich zu Bella und Edward, aber äh, das macht es eher schlimme. Und du richtig.
0: hast du hast also für die Wissenschaft das komplette Buch gelesen? Ja. Okay. Das
1: war ich habe mir danach gewünscht, ich hatte tatsächlich, glaube ich, irgendwo sogar ein, ein Facebook-Post von mir rum, wo ich schreibe, ich wünschte, ich könnte das alles wieder aus meinem Gedächtnis dürfen.
0: Ja, erinnerst du dich, wie ich dazu gezwungen wurde, von bestimmten Menschen Twilight zu lesen?
1: Ähm, ja.
0: Ja, mhm. <lacht> Wobei ja Bella, Bella ist einfach, also Bella ist einfach nur unsäglich dumm, ja. Ja, aber dieses, ja, das ist. Diese, diese Machtkonstellation ist ja natürlich auch schon da angelegt, ne? also also Edward, sie, tr sie trifft ja in dem ersten Buch nur eine eigenständige Entscheidung und die ist falsch ja? mhm. und ähm, alle anderen Entscheidungen trifft er ja für sie, wobei ja, das,
1: äh, das dreht sich Tatsächlicherweise dreht sich das um in späteren Büchern in Twilight weil Twilight haben wir auch analysiert, weil ah. diese, dieser Übergang war halt es hat sich angeboten auch das Originalwerk zu analysieren sozusagen und ähm, und in den späteren Twilight-Büchern dreht sich das tatsächlich um. und hat am Ende irgendwann Bella die Hosen an und Edward hat nichts mehr zu melden.
0: Also daran erkennt man aber, dass Stephanie Mayer Mormonin ist und weiß, wie das in mormonischen Familien wirklich läuft. ne? <lacht> aber äh, was würdest du jetzt sagen? Also Bella ist, ist, ist tatsächlich dann am Ende so jemand, der noch geht. Und, und Fifty, Fifty Shades of Grey ist die neurotische Stalker-Fantasie-Variante davon?
1: Ja, also Bella hat eine gewisse Entwicklung, was Eigenständigkeit angeht. Das kann man ihr nicht abstreiten. Ähm, bei, bei Fifty Shades of Grey ist es tatsächlich so, dass ich glaube, die letzte Szene so ist, dass da in der letzten Szene, wo dann alles gut ist und sie dann inzwischen zwei Kinder haben zusammen und alles als glücklich dargestellt wird, hat dann Anastasia Angst, dass Christian Grey wütend werden könnte, wegen irgendwas, was sie gesagt hat.
0: Hm, mm, das ist ja aber, das ist ja toll. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn du deinen Feminismus nicht vorher schon entdeckt hattest, wovon ich ausgehe. <lacht> äh, wie kann man, kann, kann man dieses Werk, kann man dieses Werk lesen ohne sein, als, also als weibliches Wesen, ne? also Das ist jetzt eine ernsthaft auch inter, interessierte Frage, weil ich meine, also ich schüttel da jetzt nur mit dem Kopf. Ähm, kann man dieses Werk lesen, ohne seinen inneren Feminismus zu entdecken?
1: Es ist offensichtlich möglich, weil viele Leute haben das ja gemacht. Also es gibt ja wirklich einige Frauen, die dieses Werk gelesen haben und sehr romantisch fanden. Oh.
0: Ich, meine Standardkritik, die ich erkenne, ist ja eher so aus BDSM-Kreisen, die sagen, um Gottes Willen, mach das doch bitte alle nicht, ja.
1: Ja, ja. die, die Kritik habe ich auch gelesen, da gehen wir auch so drauf ein, ähm, in der Analyse des Werkes.
0: Ja, dass das das Gegenteil von Safe, Sane, consensual ist. Ja, so. genau. Ja, und ähm, ja, aber kaputter ging es dann nicht mehr. Oder, oder? Äh,
1: nee, also wir haben bei der, bei der psychologischen Analyse haben wir dann tatsächlich festgestellt, dass der äh, Christian Grey kein realer Mensch ist. Also wir haben es für jede andere Figur geschafft, tatsächlich ein psychologisch fundiertes Profil zu erstellen und so. Äh, Christian Grey funktioniert nicht als Person.
0: <lacht> Warum?
1: Weil, also, es werden ja Begründungen für seinen Sadismus ähm, im Buch dargestellt. Es, es wird ja gesagt, dass er ähm, im Prinzip verführt wurde zum BDSM von irgendeiner älteren Frau. Was? Ja. Die, wo er dann halt als. Also, er hatte ein Aggressionsproblem. Dann. Äh, hat er eine ältere Frau, eine Freundin seiner Mutter kennengelernt, für, mit der er dann eine BDSM-Beziehung hatte, mit ihm als, als Sub und ja. Und das hätte ihn stabilisiert in seinem Aggressionsproblem.
0: Und deswegen wird er dann dumm.
1: Und dann. Ja, das ist, es ergibt keinen Sinn. Also die Begründung für sein Verhalten, die im Buch dargestellt wird, ist psychologisch nicht verbindbar mit dem Charakter, Charakter, als der er dann dargestellt wird.
0: Also es funktioniert nicht mal, wenn man irgendwie dann sich mit Psychopathie auseinandersetzt und sagt, naja, also bestimmte, bestimmte Erfahrungen führen zu. Ja, ein Psychopath ist er anscheinend auch nicht, aber.
1: Nee, nee. Es, es passt einfach gar nicht. Es
0: passt, es passt gar nicht. Also das, wir können ja kurz auf die Literaturseite wechseln. Bedeutet das nicht, ähm, du bist jetzt die Autorin von uns, ne? also bedeutet das nicht eigentlich, also kritisches Autorenversagen?
1: Ja, natürlich. Das ist definitiv kritisches Autorenversagen, weil wenn du als Autor deinen Job richtig machst, sind deine Charaktere halt immer so dargestellt, dass sie tatsächlich auch als Personen funktionieren. Wenn du das nicht hinkriegst, dann äh, nimmt es deinen Charakter natürlich auch eine, eine sehr große Menge an Glaubwürdigkeit.
0: Das hat aber anscheinend die Leserschaft nicht aufgehalten, ne?
1: Ja, ja das ist halt, also es ist halt eine, äh, größtenteils eine Vergewaltigungsfantasie im Prinzip. Es gibt ja einige äh, Frauen, die gerne mal Vergewaltigungsfantasien haben. Das ist ein relativ weit verbreitetes Phänomen und das kommt halt unter anderem von der Unterdrückung der weiblichen Sexualität, sodass man sich dafür schämt, im Prinzip zu seiner Sexualität und seinen sexuellen Wünschen zu stehen, sodass man sich jemanden wünscht, der einen dazu zwingt, Dinge zu tun, die man sowieso gerne tun würde, aber dann kann man die Verantwortung dafür praktisch abgeben.
0: Also ich, wir King schämen natürlich nicht. Aber eigentlich, eigentlich ist das ja kein Kink, sondern eigentlich müssen man sagen, ja also Kinder, hier Kink ist,
1: mach doch einfach. Ja genau, also Kink ja? wäre ja, wenn du dazu stehst, zu sagen, ja ich hab's halt gerne, wenn ich ausgepeitscht werde oder so. Mhm. Das ist vollkommen okay. Ähm, aber was dieses Buch halt macht, ist von wegen, ja theoretisch hätte ich es gerne, wenn ich ausgepeitscht werde. Ich möchte das aber nicht zugeben. Deshalb brauche ich jemanden, der
0: mich gegen das meinen Willen macht. auspeitscht.
1: Genau, damit ich so tun kann, als wäre das gegen meinen Willen, aber eigentlich ist es mein Wille.
0: Okay. Mir ist ein bisschen <lacht> übel. Meine Fresse. Ähm, gibt's, wie ist es mit Harry? Harry geht's gut, gell? Harry hat nur so ein Ödipus-Ding so ein, so ein, so ein, so ein, so am Laufen eigentlich.
1: Ja, der, der will ja nichts von seiner Mutter.
0: Ähm, ha, äh, habt ihr euch mit den homoerotischen Untertönen beschäftigt, die, die, die dadurch entstehen, dass, dass irgendwann mal J.K. Rowling gesagt hat, dass Dumbledore schwul ist und man sich das dann nochmal durchliest und sich denkt, mm -hmm.
1: äh, Naja, also das ist, was J.K. Rowling da gemacht hat, finde ich, naja, komisch. Das also, sie wollte im Prinzip die LGBT-Punkte, plus -Punkte, ohne tatsächlich was dafür zu tun.
0: Weil ich habe hab jetzt auch immer so, also so Heten-Geschichte gelesen. Ne? Und das ist ja auch hoch hetero. Also, ist, ich finde das ja jetzt nicht schlimm, aber ja. Ich mein, also, ja,
1: es ist, also wir haben bei Harry Potter vor allem halt ähm, ähm, auf, auf seine, seine Kindheit geguckt und eben dieses. Ähm, wie Wie äh, im Prinzip wie Kindern die Verantwortung übergeben wird, die Welt zu retten. Was ja auch wiederum höchst aktuell ist, wenn man sich so die aktuellen Ereignisse anguckt.
0: Ja, wobei, da würde ich sagen, übergeben, die haben sich die Verantwortung genommen.
1: Ja gut, weil es halt sonst keiner macht.
0: Ja, oh Gott, oh, don't get me started. Ähm, was, was hat dir am meisten Spaß gemacht von den Geschichten?
1: Ah, das ist schwer zu sagen, weil ich hatte sehr viel Spaß mit einigen Sachen. Ich hatte auch vor allem ähm, ein, ein paar sehr befreiende Erlebnisse, weil ich so Dinge, die ich im Deutschunterricht lesen musste und nicht mochte, dann einfach mal so auseinandernehmen konnte und mich darüber lustig machen konnte. Also der Wärter war zum Beispiel sehr schön.
0: Hey, aber ähm. der, 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 ich meine, hallo, der Typ ist doch hochneurotisch.
1: Ja, natürlich.
0: Das, ja, und das da ja, irgendwie das als Romantik hinzustellen. Ha, ich, will mich nicht mehr, ich will mich nicht ändern. Ich bin ein riesengroßer Jammerlappen, deswegen bringe ich mich jetzt um. <lacht> Boah. Ja. Habt ihr den, den Sandmann von, von, von E.T.H. Hoffmann habt ihr nicht zufälligerweise mitgenommen?
1: Nee, den haben wir nicht.
0: Ja, ist das, ja. ja ach, das ist ja auch so ein Buch. Das ist ja auch so ein Buch.
1: Ja, das habe ich, das hab ich äh, irgendwann auch in der Schule gelesen, aber ich muss ehrlich sagen, so ganz viel weiß ich gar nicht mehr davon.
0: Ja, das, das ist ja diese, das ist ja irgendwie diese Geschichte, wo, 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 wo er sich äh, in, so ein, in so ein Mädchen verliebt und dann feststellt, dass der Typ ihm einen Roboter untergeschoben hat und so. ja. Also, ja, okay. also das ist so das ist so, so, so total abgespaced. Ja. Ähm, <lacht> Habt ihr jetzt primär, nee, nee, nicht primär deutsche Literatur, ne? Ich glaube, je moderner es wird, desto englischer wird oder?
1: Ja, genau. Wir haben halt nach Büchern geguckt, die möglichst viele Leute kennen, weil das natürlich interessanter ist, so ein Buch über Werke zu lesen, die man schon kennt.
0: <lacht> genau, Band 2 ist dann, wir analysieren nur Werke, die keine Sau kennt. Ja, genau. Ja, psycho psychologische Analyse von Beowulf im Original. Ja, ja gut,
1: Beowulf kennen ja auch noch genug Leute.
0: Ja, wobei der ist, glaube ich, auch gar nicht so kaputt. Der, kann, der weiß, der weiß halt nur nicht, wann er aufhören soll. Aber das klingt, das, das klingt so, als müsste ich mir dieses Buch jetzt zulegen, weil du mich echt, du, du weißt ja, ich bin ja immer so der derjenige, der so, ach, ich, ich schaffe immer nicht zu lesen. Aber das, ich glaube, das würde mich sehr amüsieren.
1: Das freut mich zu hören. Ja. Und das ist auch wirklich nicht lang, das kann ich dir versprechen.
0: Äh, naja, ich glaube auch so die, diese, diese Unterteilung in verschiedene Werke macht es natürlich einfach, das so, ähm, und das ist jetzt nicht böse gemeint, so ein bisschen als Klolektüre zu haben, ne? <lacht> also,
1: ja, also es ist so, dass man so einzelne Abschnitte gut für sich lesen kann und dann halt auch eine längere Pause dazwischen haben kann und dann mal wieder so ein Kapitel lesen kann. Das funktioniert sehr gut. Also das? Also, hm? Es baut schon ein bisschen aufeinander auf. Zum Beispiel die ganzen Vampirwerke bauen halt aufeinander auf. Also, wir haben so eine, äh, einen roten Faden gezogen von Dracula zu Twilight zu Fifty Shades of Grey. <lacht> es funktioniert erstaunlich gut.
0: Ja, ja, naja. Also, also es, äh, Vampir, im Vampirroman geht es halt aber auch durchgehend nur um Sex. Ja. ja. Also gerade, gerade der Original Dracula, ja, da kannst du ja, da kannst du ja die viktorianische Verklemmtheit, ja, wirklich, wirklich von vorne bis hinten sehen. Oh, da sind junge Frauen in weißen Gewändern, die lasst sie mhm. blau, oh, sie hat ihre Knöchel entblößt. Ähm, ja,
1: so in die Richtung, genau.
0: Ja, und, 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 ich weiß nicht, ich weiß nicht, bei 50 Jets of Grey bist du froh, wenn sie die Knöchel nicht wieder anzieht oder so, keine Ahnung, ähm, Okay, aber ja, also das, 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 das klingt doch das, das klingt doch schon ganz gut. Wir werden natürlich etwas Werbung machen. Das mhm. heißt also, liebe Hörerschaft, ihr findet dann Links und so weiter ähm, in, äh, in den Shownotes. Und ähm, weil wir in fiesen Podcasts sind und ich da solche Sachen fragen darf. Ähm, welche Variante sollte die Hör äh, sollte die Hörerschaft am besten sich zulegen, damit am meisten Geld bei dir hängen bleibt?
1: Ist es äh, es überrascht Leute immer wieder, aber es ist tatsächlich das E-Book.
0: Ja, na, ich kenne das halt von anderen, tatsächlich auch von anderen Leuten, die mir genau dieselbe Antwort sagen. Ja. Mhm. Und natürlich, also es ist, haben wir ja computeraffine äh, Menschen, die hier zuhören und die finden E-Books und so besser. Ja, weil dann kann man das auch in der Bahn lesen und so und muss nicht so viel mitschleppen. Ähm, genau. Ja, ja. Und wie, wie lange habt ihr jetzt dafür gebraucht? Ein Jahr wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung.
1: Äh, nee, wir haben äh, einen Sommer im Prinzip, also das Schöne daran war halt, dass wir uns immer abwechseln konnten, das heißt ich habe halt ein Werk gelesen, dann habe ich meinen Teil dazu geschrieben, äh, dann habe ich das an meine Co-Autorin weitergegeben, die hat so ihre psychologische Analyse dazu geschrieben und in der Zeit habe ich halt das nächste Werk gelesen und meinen Teil dazu geschrieben, beziehungsweise halt wieder reingeschaut, wenn ich was schon mal gelesen hatte, so wie den Ödipus zum Beispiel. Und das ging eigentlich relativ schnell.
0: Also, weißt du, was mir da gerade auffällt? Es mhm. wäre ein toller Podcast.
1: Was wäre ein toller Podcast?
0: Naja, so, so. Das, ihr, ihr beide, ein Werk. Ja, gern. Ja, gern. Ja, äh, wir, wir, wir reden mal darüber. Ähm, mhm. Ich habe ich hab mir nichts Besseres zu tun. Ähm. Als, also ich, ich berate euch dann durch, ich muss da ja nicht mitmachen. Ähm, ja, ansonsten, was macht das Autorenleben?
1: Ähm, ja, das Autorenleben läuft gut. Ich schreibe gerade noch einen Frauenroman. Der erscheint dann irgendwann nächstes Jahr. Nächstes Jahr im Frühjahr erscheint außerdem mein zweiter historischer Roman.
0: Oh, das habe ich auch schon irgendwo gesehen. Das... Ähm
1: ja, das heißt, die, die Kompassmacherin heißt er.
0: Ähm, ach genau, und du hast ja, irgend, ich, 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 hast ja irgendwas erzählt, von dass, dass das eine Gruppe von, von Leuten war, die man nicht aus, aus, aus der Stadt rausgelassen hat oder so. ne War das nicht das?
1: Ja, genau, das war die Sache. Ähm, ich hatte für meinen ersten historischen Roman, hatte ich äh, bei der Recherche was entdeckt, dass es halt Berufe gab, in Nürnberg zum Beispiel. Also das waren immer so Städte, die halt einen, wirtschaftliches Monopol auf einen bestimmten Handwerkszweig hatten und in Nürnberg gab es ein wirtschaftliches Monopol auf die Kompassmacherei weil nur dort wussten die Leute, wie man Kompasse herstellte und in dem Zusammenhang durften dann halt die Kompassmacher in Nürnberg nicht die Stadt verlassen, nachdem sie ihr Berufsgeheimnis gelernt hatten weil sonst könnten die das ja an irgendwen verkaufen und dann hat Nürnberg dieses Monopol nicht mehr
0: und, und die Kompassmacherin ist also eine Kompassmacherin und, äh, aber, aber bitte sagen mir jetzt nicht, dass sie sich unsterblich verliebt und deswegen abhauen muss oder so. Es
1: Nein, tatsächlicherweise nicht. Also diese Kompassmacherin ist zum einen historisch belegt, ah. also es gab tatsächlich eine, also ich weiß nicht viel über sie, aber es gibt Kompasse, die wurden mit ihrem Namen signiert, also es gab diese Kompassmacherin. Und zum anderen, die Geschichte geht darum, dass sie, dass ihr Vater ist vor eine, ein paar Jahren ist er aus der Stadt geflohen und wurde dann zur Strecke gebracht, damit er sein Geheimnis nicht verrät.
0: So, so komplett?
1: Ja, also man, es heißt, man habe versucht, ihn einzufangen und zurückzubringen und er wurde leider, leider ist er dabei gestorben.
0: Ah, Auf der Flucht erschossen.
1: <lacht> auf der Flucht erschossen, genau. Ähm, und sie glaubt es halt erstmal so, dass er da tatsächlich das Kompassgeheimnis einfach verkaufen wollte und dass er halt kein so toller Mensch war, wie sie immer dachte früher als Kind. Und dann kommen aber immer mehr Zweifel an dieser Geschichte auf. Und sie muss sich dann mit diversen Intrigen und solchen Dingen herumschlagen und dann natürlich auch irgendwann selber noch die Stadt verlassen. Und Was sie natürlich in Lebensgefahr bringt auch.
0: Äh, äh, Gibt es einen romantischen ja. Subplot?
1: Es gibt einen romantischen Subplot, weil historische Romane nicht ohne romantischen Subplot auskommen.
0: Ich glaube, wir sind absolut die falschen Menschen, die über Literatur öffentlich zu reden.
1: <lacht> es, ist, es tut mir schrecklich leid, aber ich bin eine Frau. Und ich darf keine historischen Romane schreiben, die keinen äh, romantischen Subplot haben.
0: Also also Moment, Moment, Moment. Jetzt für mich, liegt das daran, dass du ein weibliches Wesen bist, dein Name auf dem Ding steht und das erwartet wird? Oder liegt das darin, dass du, dass, dass, du, dass du dich in deinem Rollenverständnis da nicht einordnen kannst?
1: Nein, also es liegt nicht an meinem Rollenverständnis, sondern es liegt daran, dass mein Name auf diesem Roman steht. Und wenn du einen historischen Roman hast, wo ein weiblicher Name drauf steht. Dann muss dann da ein wird,
0: romantischer Subplot drin sein, okay. Dann,
1: dann ist das zum einen ein Titel, der mit die Beruf in irgendwas ist und zum anderen erwarten die Leute einen romantischen Subplot.
0: Und da versuche ich ja immer nicht zynisch zu sein, ne? Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir beim letzten Mal darüber geredet haben, dass man äh, als weibliches Wesen auf Fantasy-Romane nicht seinen Namen drucken sollte. Ja. Äh, das ist wirklich so schlimm, oder? Ähm, aber, aber so, 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 so du schreibst das mit Gewinn. Also.
1: Ja, ich, ich schreibe es mit Gewinn. Und es ist auch so, dass wenn ich diese, diese Grundvoraussetzungen erfülle, das heißt, ich schreibe halt über eine Frau, die einen Beruf ergreift, der im Zweifelsfall halt nicht unbedingt ein Beruf war und ähm, es einen romantischen Subplot gibt, dann habe ich halt für den Rest des Romans relativ große Freiheit weil dann habe ich die Punkte erfüllt und dann kann ich für den Rest des Romans machen, was ich möchte. Und das ist eigentlich ganz nett.
0: Ist das jetzt eigentlich eine gute Idee, wenn wir offen darüber reden? Oder ist das, so, ist, ist das jetzt Betriebsgeheimnisse, die wir verraten?
1: Also ich finde schon, dass man da offen darüber reden sollte. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich verurteile ja natürlich niemanden, der gerne historische Romane mit Romantik darin liest. Das ja. ist ja absolut legitim. Ich meine, ich schreibe die ja für diese Leute. Ähm, ich finde halt als, als Autor, dass ich dann mit diesen Beschränkungen, also in diesem Grundgerüst, mhm. halt meine, meine Entfaltung finden kann, weil ich natürlich nicht jedes Mal einen standard Romantikroman schreiben möchte, weil ich ein bisschen Abwechslung brauche.
0: Ja, naja, du, du hast ja vorhin, wir haben ja schon drüber geredet, du hast ja auch so Frauenromane, die haben ähnliche Regeln, ne? Da.
1: Ja, es gibt immer Regeln. Also das ist tatsächlich, ähm, je nach Genre, was man schreibt, hat man sehr genaue Regeln. Es, ich hatte irgendwann mal eine eine Zusammenfassung der Regeln für diese Love and Landscape-Romane gesehen. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt.
0: Ähm, ich hab das, ist es das, was Ursula Vernon mit Hot Scotsman-Romane bezeichnet? So, so, so heiße Schotten oder so. Love in Landscape, also das ist so.
1: Ja, ich weiß nicht, was sie damit äh, meint. Das könnten äh, natürlich am auch so ein bisschen Ja, so ein bisschen. Also die, die Sache ist, die Protagonistin reist in ein exotisches Land und verliebt sich da. Das ist im Prinzip.
0: <lacht> Jenseits von Afrika.
1: Ja, so in der Richtung. Ja,
0: okay.
1: Genau. Und da, da gibt es eine erstaunliche Menge an Regeln dazu. Und einige von diesen Regeln, die ein Verlag, dessen Namen ich nicht nennen möchte, aufgestellt hat, sind sogar erstaunlich rassistisch. Also es gibt dann eine Liste von Nationalitäten, die der Love Interest haben darf und die der Love Interest nicht haben darf.
0: Äh, lass mich raten, ist auch eine
1: Hetero-Veranstaltung? Ja, natürlich ist das eine Hetero-Veranstaltung.
0: Nee, ich meine, man könnte sich schon vorstellen, Frau reist irgendwie, weiß ich nicht, nach Südostasien, trifft einen hübschen Ladyboy. Ja.
1: Ja, wäre wär schön, ja.
0: Und, und, und ich glaube, ja, aber nicht in diesem Jahrhundert. Hm?
1: Offensichtlich nicht in diesem nee. Jahrhundert.
0: Und im nächsten Jahrhundert ist es dann schon der Mars. Ja, äh, ich meine,
1: du hast ja äh, in Sachen LGBT und so äh, bei den Self-Publishern jetzt immer mehr. Und die großen Verlage pennen da so ein bisschen.
0: Ja, das, da ist vielleicht aber auch das Problem, dass das noch nicht einschlägt. ne? Also in dem Moment, wo du da mal so ein Werk hast, das da einschlägt, dann ist es halt auch vorbei. Und
1: ja, das kann gut sein.
0: Aber dem Buchmarkt scheint es ja noch gut zu gehen. Also das ist ja immer so, also ich höre immer Abgesänge auf den, äh, auf den Journalismusmarkt, aber Bücher, das scheint noch zu gehen.
1: Äh, naja. Also ähm, da war vor einiger Zeit mal ein Artikel, dass tatsächlich in den letzten paar Jahren der Buchmarkt ein paar tausend Leser verloren hat.
0: Äh, wahrscheinlich an den Tod.
1: Na, ja, wahrscheinlich. Und das ist, also es läuft nicht mehr so gut, wie das früher mal lief. Also auch wenn du dir anguckst, wie viele Ver, ähm, Exemplare du verkaufen musst, um auf, um auf die Bestsellerliste zu kommen zum Beispiel, das wird immer weniger.
0: Hm, das ist wie mit Platten, ne?
1: Ja. ja. Und äh, ja, also es ist ein Medium, ich denke nicht, dass das Buch je aussterben wird, aber es ist einfach so, dass die Leute viel mehr andere Angebote haben, was sie so mit ihrer Freizeit anstellen können. Auch so Sachen wie halt Netflix, wo ja die Serien inzwischen auch qualitativ sehr hochwertig sind. Du hast halt nicht mehr irgendwie das Monster der Woche, sondern du hast halt eine richtig spannende Story so über die ganze Staffel und kannst dir das halt auch angucken, wann dir gerade danach ist. Und das sind so Sachen, die jetzt als Konkurrenz zum Buch halt immer mehr präsent sind oder halt auch einfach Computerspiele. Die auch immer coolere Geschichten erzählen, einfach.
0: Ja, naja. Ähm, mir fällt das ja gerade ein. Ne? Wir, wir podcasten hier ja so rum. Und bei Podcasts ist zum Beispiel das, der Bonus, das können jetzt hier Leute halt einfach auf dem Weg hören. Ja? Mhm. Und, und so. Also, ich mache das ja zum Beispiel. Ne? Ich laufe hier irgendwie mit dem Hund eine halbe, dreiviertel Stunde durch den Wald und da konsumiere ich halt nur Audioinhalte, weil der Rest ist ein bisschen schwierig. Ja, und klar. Ja, und ich habe ich hab leider auch nicht so einen, so, einen, so einen Lebensrhythmus, dass ich mich jetzt irgendwie gemütlich mit dem Buch hinsetzen kann, das schaffe ich gerade so in Ferien, also in den großen Ferien, ne in den Ferien zwischendrin auch nicht so, oder was weiß ich, über Weihnachten oder so, da, da würde ich das mal schaffen. Und ansonsten, na gut, ist jetzt mein spezifisches Problem, ich lese so viel Text über den Tag, dass ich abends echt keinen Bock mehr habe, noch Text wahrzunehmen, ne? und dann möchte ich mich lasse ich mich lieber voll, voll labern. Ja, wirklich das letzte was bei mir funktioniert hat war ähm, als ich mal irgendwie die ganzen Dresden Files hintereinander weggesuchtet habe mhm. aber das muss auch schon das muss auch schon dann irgendwie ein Werk sein das dich fesselt ne? also zum Beispiel glaube ich hier äh, Song of Ice and Fire da kriegst du mich nicht mehr zu
1: <lacht> zu viele Beschreibungen von Essen äh,
0: das weiß ich gar nicht das weiß ich gar nicht aber ich habe das Gefühl die, dass ich, das, ich würde das Buch schon nicht in die Hand nehmen weil es mir zu dick ist und mhm. weil ich das... Weil ich jetzt natürlich auch noch rein persönlich so das Gefühl habe, oh Gott, nein, ja das ist Fantasy und es sterben viele Leute. Gähn. Ja. Ja,
1: ja, man hat irgendwann auch so die, diese Standardsachen so ein bisschen satt und guckt sich so nach cooleren, neueren Dingen um. Das ist so. Ja, ich höre in letzter Zeit ganz viel Hörbücher. Also ich habe jetzt die ganzen Känguru-Chroniken zum Beispiel mir angehört.
0: Oh, die funktionieren als äh, Die funktionieren als Hörbücher aus meiner Sicht viel, viel besser als der Text. Ja.
1: ja, der liest es halt einfach großartig. Das ist wirklich, also bei Hörbüchern hängt halt auch ganz viel vom Erzähler ab. Ja. Du brauchst jemanden, der das einfach sehr gut vorlesen kann.
0: Würdest du denn deine eigenen Bücher vorlesen?
1: Ich denke nicht, dass ich das so gut kann. Ah. Ich hätte, also es gibt ja diverse Hörbücher auch von meinen Büchern, zum Beispiel die historischen Romane sind auch als Hörbücher erhältlich. Mhm. Und es wird dann halt von einem professionellen Sprecher gelesen. Und ich denke, das ist viel besser, als wenn man mir zuhören müsste, mehrere Stunden lang.
0: Okay. Ähm, waren Moment waren nicht auch die Beyond-Bücher? Waren die nicht?
1: Ja, genau. Ja, die die Beyond-Bücher, die wurden sogar von dem Synchronsprecher vom James Bond gelesen.
0: <lacht> okay, ich, das, das ist aber glaube ich weird, wenn man das dann oder so. <lacht> das das finde ich immer, das das, das finde ich immer weird. Ja. Ähm. Ja, naja, also da, da gibt es ja, es gibt da ja, glaube ich noch so ein bisschen Markt, also Hörbücher ist auf jeden Fall noch so ein Ding. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, es gab ja mal so diese Craze mit Books, wo man dann, wo dann Autoren äh, ihre Bücher als Podcast veröffentlicht haben. Das kann ich mich noch daran erinnern, das war so, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so war das mal in, das haben, auch wirklich mit das, High Production Value.
1: Ist das dann ähm, sowas wie Nightmare Uh -huh. Oder ist das mehr so umgekehrt, weil das, dazu gibt es ja jetzt auch ein Buch. Äh,
0: das sagt mir jetzt nichts, also was ist nee? Nightwire, nee?
1: Nee, Night Vale. Welcome to Night Vale. Ah,
0: ja, na gut, Welcome to Night Vale. sorry. Ähm, nee, nee, andersrum, also die haben die Bücher geschrieben und haben die dann vertont und vorgelesen. Okay. Und zwar teilweise halt auch wirklich mit, äh, mit, mit Effekts im Hintergrund und mehreren Mikrofonen und, und verschiedenen Stimmen und sowas. Also ganz berühmt, und ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ist hier T. Morris gewesen irgendwie mit, ähm, der hatte so ein, so ein Fantasy-Piraten-Dingsbums am Laufen und, und so eine, so eine Urban-Fantasy-Sache mit einem Zwerg im, im, im Chicago der 30er, 40er Jahre, also ne, hier so, so Hardboiled Detective meets Zwerge. Cool. Ja, das hieß Billy Bob Beddings hieß der Typ irgendwie und das ist halt so so der 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 war dann ist durch ein interdimensionales Portal in einer Bibliothek gelandet und hat sich dann irgendwie genau Marlowe Romane durchgelesen und ist deswegen dann irgendwie wie wie Detektiv geworden oder so und das andere ähm, ähm, war war halt so ein war halt so ein so ein Piratending und dann gab es hier äh, äh, was ich immer, was es immer noch gibt auf jeden Fall ist Nathan Lowell mit Büchern, die glaube ich im Text dich einfach nur umbringen ähm, der, der hat so Science Fiction geschrieben und zwar Science Fiction, das eigentlich ein Roman ist über äh, Seefahrt ja, okay also die ganze die ganze Raumfahrt funktioniert halt wie Seefahrt, also man hat halt Sonnensegel und die Schiffe reiten auf dem Sonnenwind und springen dann in ein anderes System und springen zurück und das dauert halt Ewigkeiten und man ist halt an Bord dieses Schiffes, ja und der Hauptcharakter, das ist ein reiner Bildungsroman, also du kannst dem Hauptcharakter durch drei Bücher lang folgen und im Endeffekt erzählt er nur, was ihm täglich passiert und die sozialen Interaktionen und wenn du so die dritte oder vierte Folge gehört hast, denkst du dir, was höre ich hier eigentlich? Das ist doch eigentlich, hier passiert nichts. Und es ist, ist wirklich, es gibt genau eine Actionszene in fünf fucking Büchern. Und ich habe das Zeug durchgehört, weil der Typ das so gut vorlesen kann, dass er so, mhm, mhm, ja, sehr schön.
1: Ja, gut, ich meine, action -Szenen sagen ja jetzt auch noch nicht so viel darüber aus, wie viel passiert in einem Buch.
0: Ja, ich habe irgendwie heute 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 mit einer mit einem Freund ähm, darüber geredet, äh, dass wir beide immer verwirrt sind von Kampfsehenden Büchern. Ja, ich habe ich, ich hab die Schlacht um Hogwarts im, im letzten Harry Potter Buch habe ich erst verstanden, als ich den Film gesehen habe.
1: Ja, sowas ist sowas ist schwierig. Ja. Ich finde auch, dass man ähm, beim Schreiben von Kampfsehen, also so als Autor versuche ich mich darauf zu konzentrieren, wie sich der äh, der Charakter, aus dessen Sicht man schreibt, einfach fühlt in diesem Moment, weil ich mir halt denke, wenn ich in einem Kampf wäre, ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, den Überblick zu behalten. Das heißt, warum muss ich versuchen, dem Leser überhaupt einen Überblick über den Kampf zu verschaffen, anstatt diesen Kampf halt mehr wie das darzustellen, was er ja realistischerweise sein sollte, eine ein sehr chaotische Situation, in der man irgendwie versucht, am Leben zu bleiben.
0: Aber dann ist es praktisch, wenn du nur einem Charakter folgst.
1: Ja, das war. Ja. Das ist ja, ähm, ich meine, als allwissender Erzähler wäre man natürlich so ein bisschen mehr in der Vogelperspektive, aber moderne Literatur wird ja größtenteils halt aus der Perspektive einer Person geschrieben und wenn du dann in den Kopf einer andere Person wechselst, dann machst du halt einen Szenenwechsel und bist dann bei dieser Person. Da,
0: da, da fällt mir eins, sag mal hier, Fifty Shades of Grey, ist das, ist das, ist das First Person, ist das Ich-Perspektive?
1: Ja, das ist die Ich-Perspektive. Boah, oh,
0: oh, also ich könnte ja Twilight schon in der Ich-Perspektive nicht lesen, weil die, weil die mir zu dumm war. Aber wenn ich mir vorstelle, du liest diesen, diese Rape-Fantasy. Oh,
1: oh. Hast du hast du mal diese ähm, Zusammenstellung an besonders schlechten Fifty Shades of Grey-Zitaten irgendwo gesehen?
0: Nein, aber, aber versauere mir ruhig meinen Tag an der Stelle.
1: Also es gibt... Ähm Abgesehen davon, dass es halt einfach insgesamt sehr, sehr gruselig äh, schlecht geschrieben ist, halt auch solche Sachen, wo du dir wirklich denkst, warum hat der Lektor das durchgehen lassen? Wo, wo dann so Sachen kommen wie, ich wurde so rot wie das kommunistische Manifest. <lacht> ähm, Kriege ich einen Link? Ich muss ihn wieder finden, aber ich kann ihn nicht gerne schon
0: in Genau, also, also, versuche ihn bitte schnell zu finden, weil, äh, ich glaube, es möchten Menschen, dass der in den Shownotes erscheint. Ja, okay, ja, das kriegen wir hin. Das ist, ähm, ja, und, und, wenn der nicht, wenn, wenn der nicht, nicht, das, das also, ich veröffentliche das dann nachher heute, ja, aber wenn der nicht heute erscheint, dann erscheint er in nächster Zeit, ähm, okay. Gott, ich wurde ernsthaft, ich meine hier Stephanie Mayer konnte ja schon nicht, ne? also die konnte ja schon nicht schreiben, ja? die hat ja immer so, so, so Adjektivschwämme gehabt und mhm. so. Äh, meine Güte, äh, ist das es, ist es Buch eigentlich, hand, also das handwerklich scheiße, oder?
1: Ja, es ist handwerklich sehr schlecht. Es ist handwerklich so schlecht, dass ich wirklich für einen Moment dachte, dass es nicht möglich sein kann, dass sowas veröffentlicht wird bei einem größeren Verlag.
0: Die hat doch auch richtig Asche dafür gekriegt, ne? Und ja. da gab's, gab's da nicht auch noch ein paar Folgeromane und so?
1: Ja, es gibt ja, also das sind ja insgesamt drei Teile. Das war, ähm, also, so wie ich das verstehe, war das in der ursprünglichen Version dieser Fanfiction halt einfach so ein riesiges Ding. Mhm. Und die haben das dann halt in drei Teile geteilt, weil du irgendwann halt eine Seitenbeschränkung hast, was du so in einen Allenband bekommst. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja jetzt auch noch, den sie dann nach ihrem Erfolg geschrieben hat, diesen Roman aus der Sicht von Christian Gray. <lacht> also dasselbe Ding nochmal aus seiner Sicht. Hast du den gelesen? Nee, den habe ich nicht gelesen.
0: Das ist, für das, das ist dann für das, für das nächste Buch, ja. ja äh, Sachbuchautorin auf der Couch. Genau. Es ist nur ein das ist nur ein Buch und du, du unterhältst dich mit deiner Mitautorin im Werk darüber, wie ihr wie ihr beide versucht das Trauma dieses Werkes aufzuarbeiten.
1: Ja, so in der Richtung.
0: Ja. Oh Gott. Es ist also das ist ja immer so ein bisschen etwas, was einen Fanzi fasziniert. Was mir da noch einfällt, wenn du, das, ist ja, das ist ja durchaus dein, dein Job und auch deine Berufung irgendwie mit dem, mit dem Autorenwerden. Ne? Mhm. Und weil ansonsten, glaube ich, lässt man sich auf den Quatsch nicht ein. Das war, <lacht> ja, immer, das war, mein, das war immer mein Gefühl. Also ähm, wenn, wenn du sowas liest ist, 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 wie viel Verzweiflung hat man dann so?
1: Du meinst, weil das auf der Bestsellerliste gelandet ja, ist, ist du, glaube ich, reich damit ja. geworden.
0: Ja. ja,
1: es ist es ist halt wie es ist. Ich meine, was will man machen? Na ja, ich, ich will weiß jetzt nicht. auch nicht. Ich meine, also ich bin der IL James tatsächlich sauer, äh böse. Nicht wegen ihres Erfolges, sondern wegen der Tatsache, dass sie es halt wirklich geschafft hat, Missbrauch als Romantik darzustellen und das unter die Leute zu bringen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ähm ich finde, wenn man jetzt allein davon ausgeht, dass irgendwas handwerklich Schlechtes halt zum Erfolg eines Autors geführt hat, dann sei das dieser Person gegönnt. Es geht da wirklich mehr um die Inhalte, bei denen ich finde, dass das eine Grenze überschreitet. In hm. dem Sinne, dass man es halt eigentlich nicht als Romantik verkaufen sollte. Nicht, dass man es nicht generell nicht verkaufen sollte, aber ich finde irgendwie, man sollte draufschreiben, dass es keine gesunde Beziehung ist.
0: Was sie hier, <lacht> hier diese, dieses, dies ist kein Ratgeber.
1: Genau, dies ist nicht romantisch.
0: Ja, dieses. Ich kein, meine, das
1: ist ja. Im, im Fanfiction-Bereich ist es ja so, da, es gibt ja im Fanfiction-Bereich ganz viele solcher Werke. Ähm, das ist ja jetzt wirklich nicht so, als hätte die EL James sich das ausgedacht, so eine ungesunde Beziehung als sexy darzustellen. Die Sache ist, wenn du das auf irgendeiner Fanfiction-Seite postest, die meisten haben ja diese Tags. Und dann musst du das taggen als diese Formen von emotionalem Missbrauch finden hier statt.
0: Genau, und wenn das dein Kink ist, dann liest du das.
1: Und wenn du, wenn du wenn das dein Kink ist, dann liest du das. Und wenn du sagst, nee, davon kriege ich ja aber irgendwie Panikattacken, dann liest du das nicht. Aber du weißt halt, bevor du das liest, worauf du dich einlässt. Du kannst halt, du hast gar nicht diese Möglichkeit zu denken, das wird jetzt sicher total unproblematisch romantisch. Hm. Sondern du weißt halt, worauf du dich einlässt. Und auch wenn du dann halt Leute hast, die ähm, in irgendeiner Weise naiv und leicht beeinflussbar sind und das lesen, auch die können sich halt nicht der Illusion hingeben, dass das ist, wie eine Beziehung funktionieren sollte. Mhm.
0: Ja, naja, also da, da fehlt dann halt irgendwie dieser Übergang ne von, von, der, von der digitalen Welt, wo, wo, wo du das halt ordentlich sortiert hast, mhm. zu, äh, zur klassischen Buchwelt. Wobei dann halt auch die Sache ist, ne? eigentlich vertrauen wir ja Verlagen und so weiter und Lektoren da, darin, dass sie Werke aussuchen und 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 eine gewisse Redaktion da machen. Also ne, also das, das ist ja die Idee von, vom Verlag, dass er da so also als Gatekeeper guckt, äh, was das ist. Aber da scheint es ja anscheinend nur ums Geld gegangen zu sein.
1: Ja, natürlich. Ich meine, Verlage sind halt auch Wirtschaftsunternehmen. Und ja, die nicht amoralisch. Von denen sind viele von denen sind an der Börse und ich, natürlich sollten die theoretisch irgendwelche moralischen Standards haben oder so, aber realistischerweise haben Wirtschaftsunternehmen das halt nicht.
0: Ja. Jetzt sind wir hier irgendwie an dem Low-Point. <lacht> <lacht> ähm. Aber wir können fest sein, die hat das unheimlich viel Spaß gemacht anscheinend, das Buch zu schreiben. Wird es, da, wird es da noch was geben? Habt ihr irgendwie noch eine Idee? Oder ist das jetzt hier so ein... Äh,
1: ja, da kommt wieder die Sache, dass Verlage natürlich Wirtschaftsunternehmen sind. Das heißt, wir gucken jetzt, wie es sich verkauft. Mhm. Wir haben schon eine Idee für weitere Sachen. Und dann schauen wir mal, ob wir die umsetzen dürfen oder nicht.
0: Ja, ja, ach. Das, 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 wird, das, das wird jetzt, also mit diesem kleinen Stückchen Werbung wird, wird sich auf jeden Fall die eine oder andere Kopie verkaufen. Also ich habe ja schon gesagt, du hast eine an mich verkauft. Kriege ich, krieg ich das hier bei iBooks? Kriege ich das da? Bestimmt.
1: Solltest das überall kriegen, wo man Bücher kaufen kann.
0: Äh, dann dann lass, mich doch, lass mich doch gucken. Aber ähm,
1: <lacht> Wird hier live Ja, ja.
0: Ich, ich, ich mache das, was man während Podcasts nicht machen, kann, nicht machen sollte, nämlich live googeln. Oh, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist schön, das ist schön. Es gibt ja einmal einen Andrea Bottlinger und einen AS Bottlinger, den kenne ich nicht. Ähm,
1: <lacht> ja, ich weiß ja auch nicht, wer das wer
0: ist. Genau, genau. Ist der, ist der, ist ist der gut? Kann man das lesen?
1: Ja, der ist grandios. <lacht> ähm.
0: Ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja länger, ich habe ja länger irgendwie immer gedacht, dass Autoren irgendwie ein Problem damit hätten, wenn ihre, wenn ihre Pseudonyme da enttarnt werden. Aber das ist ja eigentlich irgendwie nur eine, eine Trennung, oder? Dass, dass man so ein bisschen so zwischen den Romanen, ne, zwischen den Werken trennt.
1: Ja, also für mich ist das so eine Trennung. Bei anderen Leuten ist das sicher anders. Also... Ich nehme an, dass die E.L. James das auch nicht so gerne hatte, dass ihr Pseudonym rausgekommen ist. Und jetzt alle wissen, wer sie wirklich ist. Ich kenne auch ein paar Leute, die ihr Pseudonym relativ geheim halten. Zum Beispiel aus beruflichen Gründen. Weil sie halt an einem Bereich arbeiten, wo das wichtig ist, dass das getrennt ist. Oder auch eben aus diesen Gründen eine Freundin von mir schreibt unter männlichem Pseudonym. Und möchte nicht, dass das bekannt wird und ist damit auch deutlich erfolgreicher als ich mit AS-Bottlinge. Insofern habe ich da wahrscheinlich auch einfach einen Fehler gemacht. Ich, ich
0: sehe hier, seh hier gerade die kleine Schreibschule.
1: Ja, ich hatte mal ähm, einfach testen wollen, wie das mit dem Self-Publishing so ist und habe so einen kleinen Schreibratgeber geschrieben.
0: Und wie ist das so mit dem Self-Publishing?
1: Ich habe 20 Euro damit verdient, glaube ich. Ich meine, ich habe mich da dann auch nicht mehr drum gekümmert. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie man so ein Ding dann da hochlädt und in die verschiedenen Shops bringt und so. Okay. Aber habe dann auch nicht so groß Werbung dafür gemacht oder so. Das war einfach so ein Testballon.
0: Ja. Oh ja, okay. Ich sehe hier auch dass das alte, der andere historische Roman ist die Papiermacherin und ich, muss, ich habe das gerade gesehen und musste echt, ich musste echt schmunzeln. Ne?
1: Das ist es ist eigentlich das Geheimnis der Papiermacherin. Papier.
0: Ja, ja, das steht da, ja.
1: Aber
0: <lacht> Und es ist auch dasselbe Model auf dem Bild.
1: Ja, die haben, es ähm, war auch ganz lustig, weil das Geheimnis der Papiermacherin war bei Weltbild, im, im mhm. Weltbildkatalog. und die haben halt so eine große Seite mit nur historischen Romanen <lacht> und dann fällt es halt schon sehr auf, dass jedes historische Romancover halt gleich aussieht.
0: Ich, ich kann mich daran erinnern. Ich habe das mal bei Ursula Vernon gehört. Die irgendwie, die 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 hat, die haben ja, die hat ja so ein, mit ihrem Mann so einen Podcast, wo sie einfach nur 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 billiges Essen essen und sich betrinken und dann aber relativ frei reden. Okay. Und die haben die haben mal ja irgendwann darüber geredet, dass in dass, äh, dass man bei den männlichen Models bei so 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 so, so Romance Novels den, den Kopf immer wegschneidet, nicht nur, weil das ja eh, den Kopf ja eh keine Sau interessiert, sondern auch, damit man halt denselben Oberkörper dann äh, doch doch etwas öfter verwenden kann.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Und, und das war halt auch, äh, ja, also. Also, ja, der, der, Ursula ist ja auch jemand, die, die, die nur ihr Pseudonym hat, um zu trennen, weil die halt unter Ursula Vernon die Kinderbücher schreibt und, und dann mhm. ne, und ansonsten so Horrorromane für Erwachsene und sie dann meinte, ja, es war, es ist vielleicht gut, das zu trennen, bevor, ja. bevor die Eltern nach Danny Dragon Breath dann irgendwie hier so, ein, so eine Horrorbearbeitung von irgendwas kaufen fürs Kind. Ja. Ja. Ach, ja. Kann ich halt. Naja, und, äh, ich weiß, ja, wenn es dich schützt, ist natürlich gut. E.L. Ne? Mhm. E. James war ein Pseudonym, ja?
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißt, aber die hatte eigentlich nicht gewollt, wohl, dass das rauskommt. Ach, komisch. Ja, komisch, wenn man Pornografie schreibt. Ähm, und die hat das hat dann aber irgendjemand rausgefunden. Mhm. Und jetzt ist die halt macht die halt auch mal öffentliche Auftritte, wenn es jetzt eh jeder weiß und sie ja Geld dafür kriegt. Aber ich glaube nicht, dass die da sonderlich glücklich drüber war.
0: Ja, weiß ich nicht. Gibt es mittlerweile Autogrammkarten, wo sie mit einer Peitsche drauf ist? <lacht> das lustig. Ja, also Manchmal ist ja Zynismus auch einfach nur noch, ist ja auch, auch irgendwie auch nur Notwehr. Okay, mhm. ähm, wir werden langsam albern. Ich glaube, wir haben ja. alle wichtigen Dinge erzählt. Ja. Ja dann äh, darfst du jetzt nochmal sch schamlos Werbung machen.
1: Also, wie gesagt, das Buch, das man sich in möglichst häufiger Ausführung kaufen sollte, am besten halt das gedruckte Buch, das E-Book und das Hörbuch, wenn es dann kommt, ist Helden auf der Couch von mir, Andrea Bottlinger und meiner Co-Autorin Claudia Hochbrunn.
0: Ja, und natürlich alle anderen Sachen, die Andrea geschrieben hat. Mhm. Ja, weil die sind gut und das sag ich, und die, die Hörerschaft weiß ungefähr, wie gnadenlos ich über Literatur rede. Ja. Ja, das muss, man, man muss doch einiges tun, um irgendwie auf meine Gnade zu kommen. Ja. Das ist schön. Gut, dann danke ich dir sehr. Ja, und ich
1: danke, dass ich hier sein durfte.
0: Och ja, ja. Gerne. Immer wieder. Im, 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 Im Zweifel auch öfter. Also, ja. ja. Gerne. Ich, ich habe, ich, äh, wir, können ja der wir können ja der Hörerschaft den Auftrag geben, mir mal Feedback zu geben. Ähm, ja, Also wenn ihr Andrea öfter hören würdet, müsste Andrea ein bisschen auf den Nerv gehen. Die hat auch einen Twitter-Account. Ja.
1: ja, ich habe auch einen Facebook-Account, wo ich öfter reingucke im Moment, das ist mein Twitter-Account.
0: Ja, ich habe keinen okay. Facebook mehr.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, aber ich habe halt noch einen.
0: Ja, aber keine Sorge, ich habe Instagram und WhatsApp, die haben immer noch meine Daten. Also, ja, insofern da kommst du nicht drum rum. Insofern ist alles schlimm. Okay, ich danke dir sehr. Dann sagen wir Tschüss. Tschüss.